0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Tirmiz Padişahı Seyyid'in Kim filan işi görmek üzere Semerkanda 3 Üç yahut dört günde gidebilirse Ona elbise, at, köle ve cariye Şu kadar altın vereceğim diye tellal çağırtması. Delkak'ın bu haberi köyde duyması, ata binip şehre gelerek padişahın huzuruna çıkması, ben bu işi yaparım demesi. Seyyid, Tirmiz padişahıydı. Maskarası da her şeyi bilen Delkak idi. Seyid'in Semerkant'ta mühim bir işi vardı. O işi başaracak becerikli bir adam aradı. Kim beş günde gidip gelir bu işi başarırsa ona paralar vereceğim diye Tellal çağırdı. Delkak köydeydi. Bunu duyunca atına bindi, tirimize kadar koştu. Bindiği hayvanı öyle hızlı koşturdu ki yolda iki at sakatlandı, çatladı. Nihayet yol pozlarına bulanmış bir halde saraya koştu. Vakitsiz olmakla beraber padişahın huzuruna çıkmak istedi. Bütün divan fısıltılarla doldu. Padişah bile bu vakitsiz ziyaretten meraklanıp vehme kapıldı. Bu haber şehre yayıldı. Şehirde bulunan herkes, zengini fakiri, ürktüler, endişeye kapıldılar. Acaba ne oldu, ne biçim bir felaket geldi çattı, diyorlardı. Ya kahredici, güçlü bir düşman mı başımıza bela oldu, yoksa gizli bir alemden öldürücü bir felaket mi geldi çattı, diyorlardı. Herhalde büyük bir felaket geldi ki Delkak köyden kalktı, yolda iki at çatlatarak acele şehre geldi. Halk, ''Delkak neden böyle vakitsiz koşup geldi?'' diye padişahın sarayına toplandı. Onun bu telaşı ve koşup gelmesi yüzünden Tirmiz şehrinde bir gürültü, bir heyecan koptu. Herkes endişeye kapıldı. Birisi elleriyle dizlerini dövüyor, Öbürü korkusundan eyvahlar olsun diye bağırıyordu. Gürültüden, fitneden, felaket korkusundan herkes bir vehme, bir hayale kapılmıştı. Başımıza gelen bu felaket nedir, ne olacağız diye herkes aklınca bir şey kuruyordu. Delkak acele padişahın huzuruna girmek için çırpınıyordu. Padişah hemen gelsin dedi. Delkak içeri girip yer öpünce padişah, "Hey, ne var? Ne oldu?" diye sordu. Önce Delkak kim ne sordu ise o asık suratlı adam parmağını dudağına götürüyor, onlara "Sus." diyordu. Onun bu davranışı halkın vehmini büsbütün arttırıyordu. Herkes onun bu haline şaşırıp kalıyor, kara düşüncelere dalıyordu. Şimdi Delkak Padişahın sorusu üzerine Ey kerem sahibi padişah Bir an müsaade et ki nefes alayım Diye işaret etti Nefes alayım da aklım başıma gelsin Çünkü çok acayip bir aleme düştüm Dedi Padişah biraz durdu Ama vehimden, zandan, meraktan Boğazı da acıdı Ağzının da tadı kaçtı çünkü padişah delkakı hiçbir zaman böyle heyecanlı görmemişti. Zaten ondan daha hoş ne diyimi yoktu. Daima fıkra anlatır, şaka yapar, padişahı neşelendirir, güldürürdü. O padişahı öyle güldürürdü ki padişah gülerken iki eliyle karnını tutardı. O kadar gülerdi ki kahkahası onu terletirdi. Kahkahalardan yüzüstü yere yıkılırdı. Bugün ise Delkak benzi sararmış, suratı asık, parmağını ağzına götürüyor, padişahım sus diyordu. Padişah ise ne bela gelip çatacak, nasıl bir felaketle karşılaşacağız diye vehimlere dalmış, hayallere kapılmıştı. Çünkü padişahın gönlü gamlara dalmıştı kasalara batmıştı. Harzemşah pek kan dökücü idi. O inatçı padişah o taraflarda bulunan birçok padişahı ya hile ile ya da zorla öldürmüştü. Tirmis padişahı da Harzemşah'tan vehimleniyordu. Delkak'ın bu davranışı ise vehmini büsbütün arttırıyordu. Çabuk söyle, hemen söyle dedi. Ne var? Ne oluyor? Kimin yüzünden telaşa kapıldın, bu hale geldin, perişan oldun? Delkak, köyde duydum ki, dedi. Padişah, her ana caddenin başında tellal çağırtmış. Üç günde Semerkant'a gidip gelecek kişiye paralar bağışlayacağım, demiş. Bu dileği yerine gelirse, saldığı haberden bir netice elde ederse, karşılığında hazineler vereceğini vaat etmiştir. Ben de koşup sana geldim ki, bende bu işi yapacak güç yok. Bunu arz etmeye geldim. Benden böyle bir çeviklik gelmez. Hiç olmazsa bunu benden umma. Bu gayrete, bu koşup gelişe lanet olsun, dedi. Şehre yüzlerce korku düştü, yüzlerce endişe yayıldı. Ey ham kişi! ''Bu kadarcık bir şey için otu da yaktın, otlağı da.'' Vezir araya girdi. ''Ey daima hakikati seven, haktan yana olan padişahım.'' dedi. ''Şu değersiz kulunun bir sözünü dinlemek lütfunda bulununuz.'' Delkak köyden şehre bir iş için geldi. Bir şey söyleyecekti. Fikrini değiştirdi, pişman oldu, söylemiyor. Sudan, yağdan bir söz açarak eskiyi, yeniyi göstermeye, maskaralıkla söyleyeceği sözü gizlemeye çalışıyor. Dikkati başka yöne çekiyor. Okunu gösterdi, kılıcını gizledi. Ona acımadan işkence etmek gerek. Delkak bu sözleri duyunca, ''Ey vezirim'' diye feryat etti. ''Bu zavallının kanına girmeye kalkışma.'' ''Ey emir'' Gönle doğru olmayan nice zanlar, nice vehimler gelir durur. Ey vezir, bazı zanlar da suçtur. Zulüm doğru bir iş değildir, hele aciz ve zavallı bir fakire karşı yapılırsa. Padişah kendisini inciten kulunu bile suçlamaz, ceza vermezken, sen kendini güldüren, eğlendiren kuluna ne diye ceza veriyorsun? Vezir'in bu sözleri padişaha hoş gelmişti. Bu hilenin açığa vurulmasını istiyordu. Delkak'ı zindana atın. Onun yaltaklanmasına, gösterişine pek kapılmayın. Davul gibi bomboş karnına vurun. Vurun da bize davul gibi içinde ne varsa haber versin. Siz de Delkak'ı dövün de zorundan içindeki sırları söylesin. Delkak, ''Padişahım'' dedi. ''Yavaş ol, yumuşaklığın, affetmenin yüzünü çok tırmalama. Beni cezalandırmak ve intikam almak için acele etmeye ne lüzum var? Kuş değilim ki uçayım, zaten elinizdeyim. Hak için verilen cezada acele etmek doğru değildir. Fakat insan kendi hevasına, kinine uyar, öfkelenir, kızgınlığa kapılırsa... Caymasın diye cezayı vermekte acele et. Delkak, beni serbest bırak demiyorum. İşi araştır, sor, soruştur, aslını ara diyorum. Dikkat et de sabır ve teenni yolunu kesme. Sabret, birkaç gün düşün, sonra bir karar ver. Teenni ile ağır davranmakla gerçeği bulursun. Beni cezalandıracaksan haklı olarak cezalandır. Faziletten, üstünlükten, hünerden vazgeç. İş güzel huyda ve hizmettedir. Sen de faziletten, üstünlükten, hünerden vazgeç. İş güzel huyda ve insanlara hizmettedir. Allah bizi ve cinleri kendine ibadet edelim diye yarattı. İyi huylu oluşumuzu yaşayalım diye halketti. Samiri, Hazreti Musa Turdağı'ndayken hüner gösterdi. Altından bir buzağı yaptı. O hüner onu Allah kapısından kovdurdu. Karun kimyadan ne elde etti? Yer onu yuttu. Derinliklerine çekip götürdü Ebul Hakem Ebu Cehil Hünerinden Akıllı oluşundan ne elde etti Nankörlüğünden imansızlığından Tepe taklak cehenneme düştü Şunu bil ki Hüner Ateşi apaçık görmektir Yoksa Dumanın tüttüğü yerde Ateş var Demek değildir Ham Kişiler Sahte Şeyhler Sahte Şeyhler şu davullu, bayraklı, ham kişiler gibi bizim ötelerden, yokluk yurdundan haberimiz vardır. Biz yokluk yolunun ulaklarıyız diye bağırıp çağırırlar. Onlar dünyaya şehlik lafını yaymışlar, kendilerini Bayezid-i Bestami sanmışlardır. Kendi kendilerini hak yolunda yürüyor sanmışlar, hakka ulaştıklarını iddia etmişler, hak yurdunda meclis kurmuşlardır. Damadın evi karma karışık, kötülüklerle, şerlerle dop dolu. Kız tarafının bundan haberi bile yok. İşin yarısı düzene girdi, dediler. Biz yapmamız gereken şartları yerine getirdik. Evleri süpürdük, temizledik, süsledik. Bu hevesle adeta sarhoş olduk. Hoş bir halde kalktık, derler. Peki ötelerden, o taraftan bir haber geldi mi? Hayır. O damdan bu yana bir kuş uçtu mu? Hayır. Birbirini takip eden haberlere Aralıksız yazılan mektuplara Onlar tarafından cevap verildi mi? Hayır Verilmedi Verilmedi ama Sevgilimiz bilir Çünkü mutlaka gönülden gönüle yol vardır Peki Bizi ümide düşüren sevgiliden Niçin mektubunuza bir cevap gelmedi? Neden yol böyle bomboş? Gizli Aşikar yüzlerce belirti var. Fakat yeter, bu kapının perdesini bundan fazla açma. Onların bu saçma sözlerine kulak asma. Onların titreyişine ve yüzlerinin rengine bak. Cenab-ı Hak, niyetleri yüzlerinde görünür durur diye buyurdu. Bu görünen şeyler verdiği habere zıt düşüyor. Çünkü insan, şerle yoğrulmuştur. Sadaka belayı def eder. İnsan karşısındakinin yaptığına razı olursa kızgınlığı geçer, intikam duygusu da yok olur gider. Yalancı iştah, yalancı istek insanı yemek yemeye sürükler. Bu sürükleyiş yemek yemekteki zevkin geçeceği korkusundan doğar ki asıl dert de budur. Yalancı istek değil de gerçek istekse o zaman Acele yememek, yavaş yavaş, sindire sindire yemek daha iyidir. Böyle yenen yemek boğazda durmaz, mideye oturmaz, içe iyice siner. Sen beni kötü ve zararlı bir kişi olarak gördüğün için belayı defetmek, gidermek ümidi ile beni dövdürüyorsun. Böylece herkese ders olsun yeni bir bela gelmesin diye bela gediğini, bela yolunu kapatacaksın. O gedikten, o yoldan bir bela gelmesin diyorsun ama kazanın ve kaderin o gediğinden başka daha nice gediği, nice yolu vardır. Belayı gidermenin çaresi sitem etmek, zulmetmek değildir. Onun çaresi affetmektir, bağışlamaktır. Kerem etmektir. Peygamber Efendimiz, Ey yiğit! diye buyurdu. Sadakalar belayı def eder, kovar. Hastalığını sadaka ile tedavi et, diye buyurdu. Fakiri yakıp yandırmak, yumuşak yumuşak bakan gözü kör etmek sadaka değildir. Şeriatte iyilik, bağış da var, ceza da var. Padişah baş köşeye geçer, oturur. At da ahıra bağlanır. Adalet nedir? Her şeyi yerli yerine, kendi yerine koymaktır. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, yerinden başka bir yere koymaktır. Gazap, öfke, yumuşaklık, nasihat vermek, hile yapmak, düzenbazlık, bunların hiç birisi boş yere karşımıza çıkmaz. Her şeyin bir hikmeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hiçbir şey lüzumsuz, yersiz değildir. Bunların hiçbiri mutlak hayır değildir. Hayır değildir ama hiçbiri mutlak şer de değildir. Her birinin yerinde faydası var, yerinde de zararı. İşte bu yüzdendir ki ilim, bilgi elde etmek vaciptir. Çünkü faydalıdır. Fakir bir kişiye verilen nice cezalar vardır ki, sevap bakımından ekmekten de iyidir, helvadan da. Çünkü helva vakitsiz yenince safra yapar. Helva yerine ona bir sille vurdun ise, bu sille onu kötülüğe düşmekten korur. Vaktinde bir yoksula sille vur. O sille onu boynunun vurulmasından kurtarır. Aslında yaralanan, zarar gören kötü huydur. Sopa kilime, tozu yüzünden vurulur. Her padişahın meclisi de vardır, zindanı da. Meclis öz ve temiz kişiyedir. Zindan da ham kişinin yeridir. Neden yüzüstü sürünerek gitme denmiş Daima doğru yürümek gerek de, onun için böyle denmiş. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür